0: Chronique Histoire, Viateur François. Vous êtes toujours à l'écoute de Shock FM 1051, la radio des francophones de Toronto. Je suis Guillaume Laurin. J'ai le plaisir maintenant de vous proposer la chronique Histoire avec notre spécialiste Viateur Lefrançois, écrivain. Et nous allons nous plonger dans l'époque de la prohibition, la prohibition au Canada et au Québec. Comment allez-vous Viateur
1: Très bien, très bien, vous le savez.
0: Très bien. Alors, Viator, euh, vers quelle année euh, a-t-on commencé à parler, justement, de prohibition
1: Surtout. Euh de 1864 donc euh, on est juste avant, on est à l'époque du Canada uni juste avant la Confédération il hein, y, y a eu euh, diverses mesures de, législatives là, pour euh, finalement essayer de limiter la consommation d'alcool, ben, dont don, l'adoption de, de, du Duncan Act de, de, donc ben, c'est une loi qui permettait à un comté une, une, ou une municipalité d'interdire euh, par un vote majoritaire la vente de aux détails d'alcool.
0: Alors, la loi va être justement étendue au reste du pays, ensuite
1: Oui, c'est en 18 sur les 18 ans, là, le Canada est né, tout ça. Euh, donc, c'est une option locale hein, qui est étendue à l'ensemble du Dominion. C'est comme ça que s'appelait ça le Canada à l'époque. Oui. Hein, le Dominion du Canada, c'est en, en vertu de la loi de tempérance du Canada, dite, euh, la loi Scott de l'époque.
0: Alors, cette loi de tempérance, justement, elle prend racine probablement dans des mouvements de, de tempérance qui avaient vu le jour un petit peu avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agissait
1: Ça, c'est surtout sur euh, l'imposition de l'Église. Hein, euh, vers 1898, par exemple, le mouvement de, pour la tempérance a acquis une, une, vraiment une grande vigueur qui va forcer d'ailleurs un, un publicite hein, national sur la question. Hmm c'est le gouvernement à l'époque de Sir Wilfrid Laurier là, qui finalement il y a une faible majorité de, de 13 687 voix là. donc euh, mais je ne sais pas suffisant pour euh, justifier l'adoption d'une loi c'est sûr que puis, euh, puis surtout qu'au Québec hein, que euh, ben, on a massivement voté contre le, euh, euh, ce référendum, donc, euh, <rire> il est prudent, et lui, comme il vient du Québec, il ne veut pas perdre son côté non plus.
0: Eh oui, bien sûr. Alors, on voyait, bien sûr, euh, je pense, dans l'alcool, la, dans, dans euh, la source de nombreux maux à l'époque, et c'est vrai que la consommation était probablement bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, la prohibition a été mise en place, euh, en vigueur, dans certaines provinces plutôt que dans d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: 1901, par exemple, euh, l'île du Prince-Édouard, euh, euh, au Yukon, à Terre-Neuve, hein, euh, eux, les deux, ces deux derniers, c'est pendant la, la, la Première Guerre mondiale, oui. euh, parce que la prohibition est considérée à cette époque comme un geste patriotique, hein, ah oui. un sacrifice en vue de la victoire. Donc <rire>
0: ah oui, c'est ça. Ça, bon.
1: ça a beaucoup, de, de, finalement, de tout ce qui passe.
0: Et euh, elle existait déjà, cette prohibition, aux États-Unis, à
1: l'époque Absolument, c'était euh, plutôt terrible là-bas, hein? ça, ça va favoriser l'émergence du crime organisé, comme par exemple avec le chef Al Capone, hein, qui, ouais. Vraiment des gens, des tueurs, vraiment qui, qui avait qui aucune, aucune, comme une mesure avec ce qui se passait ici. Hein. Mmh. Et contrairement d'ailleurs ici aux États-Unis, l'interdiction d'alcool au Canada se complique par les compétences partagées d'Ottawa puis des provinces en matière de loi qui concerne l'alcool. Donc c'est plus difficile ici.
0: Et justement, comment se partagent alors les, les juridictions au Canada?
1: Ce qui arrive, c'est que la vente et la consommation sont en sont, sont, sont juridiction des provinces. Le gouvernement canadien, lui, est responsable de la production et du commerce de l'école. D'accord. Euh, ça devient, euh, pas en mars 1918, ben, Ottawa va interdire, euh, euh, pour la durée de la Première Guerre mondiale, la production et l'importation de, de spiritués dans les provinces. Euh, où son achat, euh, achat déjà est, est déjà illégal. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué finalement. <rire>
0: en effet. Et puis, euh, les lois sur euh, la tempérance varient également d'une un, province à l'autre.
1: Les lois, on, on pourrait faire, en général, de fermer les débits de boissons, d'interdire la vente, la possession, la consommation d'alcool. Donc, sauf dans les maisons privées, hein, donc euh, c'est sûr. Puis dans certaines provinces, ben, les, les vins euh, euh, faits sur place ne sont pas touchés. Donc on, on peut se procurer dans l'école, dans les bureaux du gouvernement, à des fins industrielles, scientifiques. Euh, sur artistique ensuite le médicinal sacramentel comme par exemple le vin de messe <rire> oui, oui, donc euh, donc c'est ça donc euh, finalement euh, on, peut, on peut en avoir de toute façon
0: mais malgré les difficultés euh, que présente l'application de cette loi euh, est-ce que l'ivrognerie et les, les délits qui en découlent diminuent alors de façon marquée après cette prohibition
1: ben en fait, euh, ça diminue, sauf que là, il y a les distilleries clandestines, hein, euh, euh, puis, puis et l'alcool de contrebande qui commence à pulluler. Vous mmh. voyez, ça, ça c'est ce que ça amène hein, à la prohibition. C'est euh, ça. Euh, on trouve euh, des, des boissons en grande quantité, là, des boissons folatées, euh, mais aussi de, 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 des alcools de qualité, euh, surtout après la guerre. Euh, la vente euh, illégale augmente euh, de façon alarmante, hein, tout comme le nombre de débits de boissons clandestins Donc, euh, euh, qui, il appelait ça des, des « blank pig », le euh, nom de, de, de « pig easy euh, ». Par exemple, la boisson, euh, ce qu'il appelait le Petit Blanc, euh, euh, où euh, euh, ça venait beaucoup des îles euh, françaises. Là, de,
0: ah, les Romeries, peut-être. Euh, ouais.
1: C'est ça juste à côté de Terre-Neuve. Ah oui. C'est intéressant là, de, aussi. Hein, les Français, je n'en ai pas naturellement, et nous non plus. <rire> et
0: puis, ces débits de boisson qu'on appelle blind pigs, peut-être que... Est-ce que c'était en référence au fait que cet alcool frelaté peut, ça pouvait rendre aveugle
1: Bon, c'est sûr, il y a plusieurs hein, qui euh, qui mouraient là hein? oui, oui. euh C'est ça. Puis, ce qui est intéressant, euh, euh, l'astuce qu'ils ont trouvé, c'est la maladie. Donc, euh, c'est un prétexte pour boire, pour enfreindre, euh, sans enfreindre la loi. Là. Les, les, les médecins réditent euh, des ordonnances, euh, délivrées dans, dans les pharmacies. C'était toujours, il y a toujours quelque chose qui pouvait, euh, il pouvait toujours euh, contourner. Là.
0: Contourner les lois. Oui,
1: ouais, oui. Et là, c'est ça qui en donc des, des abus scandaleux, ça provoque des, des, des véritables épidémies, et puis de, de longues files d'attente, c'est pendant des fêtes, hein, chez les bureaux de médecins finalement.
0: <rire> et, et oui, bien sûr, et un des autres aspects très frappants de la prohibition, c'est son corollaire bien entendu, la contrebande.
1: Absolument, c'est surtout euh, le rhum hein, qui, est, qui est très apprécié, puis, euh, puis il y a les, la prohibition aux États-Unis, ben est encore plus stricte qu'au qu Canada, là. Oui. surtout de 1920 à 1933. Euh, la fabrication, la vente, le transport de la bière, tout ça, là, du vin, tout est interdit, hein, spiritueux. Donc, euh, puis c'est sûr, c'était la contrebande à grande échelle. Hein, euh, on peut légalement produire de l'alcool au Canada, mais et non en vente. Donc, finalement, c'est un, un peu bizarre. Oui,
0: mais, ça, de, et, ça de créer, bien sûr, une situation assez étrange.
1: Et c'est ça qui a provoqué vraiment de, de, les bandes, des bandes de, de, de criminels, hein, surtout aux États-Unis, ici aussi, parce que les contrebandiers étaient des de, de criminels. Mm -hmm.
0: Alors, la contrebande se développe. Est-ce que les gouvernements vont finir par euh, abroger euh, ces lois prohibitionnistes?
1: Euh, les opposants estiment que ça va à l'encontre hein, le, euh, de la tradition de la britannique, du respect des libertés individuelles, euh, que le règlement euh, sur cette question -là, euh, euh, par, par un référendum, un hein, publiciste, déroge totalement aux usages parlementaires du Canada. Donc, euh, euh, ça, les gens commencent à, à penser que finalement, il, il devrait, ça devrait, il devrait être aboli. Hein, C'est ça.
0: Oui, et je crois que le Québec est la première province à rejeter dès 1919 euh, cette prohibition.
1: Exactement, ça va euh, lui valoir le surnom de Cloak, donc euh, de, de, de l'Amérique du Nord. Hein. <rire> C'est sûr que les touristes affluent vers le vieux Québec historique, hein, les Américains, les Canadiens, tout tout... tout tous viennent finalement, ça favorise le tourisme qui enrichit euh, Québec, Montréal et euh, les, grands, les, les plus grandes villes, c'est sûr.
0: Le tourisme puis, de l'alcool, ouais.
1: C'est ça, et puis le gouvernement du Québec tire euh, vraiment euh, beaucoup d'argent, de la vente d'alcool aussi.
0: Hein. Ouais, ouais. Alors la Colombie-Britannique vote aussi pour la vente légale d'alcool, quand est-ce que cela a lieu
1: ça a été en 1920 hein? certaines poissons mm. époliques sont vendues légalement au Yukon aussi euh, dans les magasins de gouvernement en 1923 par exemple c'est le Manitoba qui, a, qui inaugure un, un système de vente, de contrôle gouvernementaux, suivi de l'Alberta de la Saskatchewan en 1924 Terre-Neuve en 1925 l'Ontario, Nouveau-Brunswick en 1927, donc peu à peu hein? Nouvelle-Écosse en 1930 mais le dernier bastion, ben, c'est l'île du France-Édouard qui vont rejeter la Prohibition en 1948 et c'est terminé pour euh, la Prohibition.
0: 1948, hein, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, que peut-on euh, dire finalement sur cette époque troublée de la Prohibition au Canada aviateur, en conclusion?
1: Ben, en fait, hein, c'est c'est quand le gouvernement interdit une substance, ben il devient un attrait pour les gens. Hein. Puis euh, surtout pour le crime organisé, c'est un peu ça, euh, euh, que qui fait que finalement, euh, ça l'a mené à des, des, des. centaines, même des milliers de de meurtres hein, de tout ce qui s'est passé aux États Unis. Hein. Euh, c'est, euh, Surtout la boisson, hein. C'est l'alcool, hein, c'est plus que la drogue aussi. Euh. D'ailleurs, prochaine euh, chronique, on va parler un peu aussi de... de un peu de drogue aussi, euh, à cette époque.
0: Alors, on verra la semaine prochaine dans une nouvelle chronique histoire sur les ondes de choc FM avec Viateur Lefrançois. Un deuxième volet de prohibition consacré cette fois, donc non plus à l'alcool, mais aux drogues. Merci beaucoup Viateur, et on continue sur les ondes de choc FM 105.
1: C'est un plaisir.